0: Buongiorno a tutti, buonasera a tutti ragazzi, queste sono Notizie Sbriate, io sono Giuliano Tedeschi, io sono Nicolò Sorio, okay. ma veramente di oggi non interessa il fatto che ci siamo io Giuliano o il caro Nicolò Sorio, ma siamo qua e siamo tutti aspettando che è tornato a trovarci il grande Rodolfo, ciao Rodolfo come stai?
1: Ciao, ciao molto bene, si dice sempre che gli assassini tornano sempre sul luogo del delitto, quindi... Ok.
2: <ride> qua. Perché poveretto? Cioè Lui aveva salutato e si è andato subito a rompergli i coglioni premendo bottoni a casa.
0: Perché io volevo essere. Sono felice, non riesco a smettere di premere bottoni quando sono felice. Come stai, Rodolfo? Comunque, so che sei qua a fare l'eroe. Sei qua a fare sì. l'eroe qua con noi. Ma sei matto, te? Sei Rodolfo, matto, te?
1: Sto, sto disertando temporaneamente dalle preparazioni del matrimonio di mia sorella. Tra l'altro, e tra l'altro la, la, due settimane. Giusto? Tra <ride> no, due settimane. Domani. No, domani, domani, domani. Sì, sì, sì,
0: cioè, sì, tu sei sì. qua e domani si sposa. Tu cioè, sei un grande, veramente un no, grande. No,
1: sono un fulgido esempio di fogna del comportamento, di cui discuteremo. <ride> <ride> di, cui, di, cui, di, cui, di cui avremo modo di discutere meglio più tardi.
0: Ma noi siamo qua pronti per discutere di questo. Dai, Led, no. come stai, invece? Molto bene, molto bene. Eh,
2: sono. Stanco, ho avuto una giornata rilassante cioè, rilassante, quindi sono stanco. Non so perché ho detto rilassante, ma va bene. Cioè, io sto usando parole a caso. Cioè, io ho tipo un database di, eh, di, come dire, di aggettivi e nomi, e io li uso a caso. Cioè, eh, quindi io sono stanco perché la mia giornata è stata rilassante.
0: Sì, da, da Come hai costruito la frase comunque che oggi un po', eri un po' stanco e che i database delle parole sono un po' donini di malaffare. Io invece, per me oggi invece è la classica giornata in cui sbaglio tutto, cioè oggi è il classico giorno in cui si dice che hai pestato delle cose brutte. Questo è il massimo che potremmo dire oggi di, di cose perché eh, noi siamo delle persone ligie al dovere. Da quanto tempo è che ti capita perché lo vedo? Ma, la... Mamma mia lasciamo sì. stare 24 ore veramente meravigliose. Comunque oh, benvenuti, notizie sbagliate, podcast di cui il mondo non aveva bisogno puntata numero 52 che è la la mamma, secondo, oggi è la mamma. Esatto, secondo la smorfia napoletana
1: è un po' del fil rouge della puntata, vero Rodolfo, giusto? Sì, devo dire che sono molto più contento questa volta rispetto alla volta prima <ride> del morto. Non mi ricordo più se era il morto o il morto che parla, ma comunque è molto bello Era il morto che la era il 47, Secondo me era il morto invece. Vabbè, qua, no, no, era il
2: morto e basta. È cioè. il morto? Quindi il morto e basta. Metemi. Essere
1: ospite alla puntata del morto non era proprio la cosa più bella e più incoraggiante che mi fosse capitata, devo dire.
0: Invece qua, della mamma, siamo qua tutti felici di festeggiare questa puntata e di celebrare tutti quanti assieme, soprattutto sapendo che siamo alla vigilia del grande evento. Quindi direi, lad, di senza indugi, di andare avanti. La salutare
2: mia mamma? Si chiama Mara. Eh, beh, cioè, la saluto buone.
0: è già giornata della mamma. Vabbè, la saluto, so che ci ascolta. Ah.
2: Anche se, e poi,
0: poi la mia no,
2: anche. quindi non la saluto.
0: Eh, e <ride> <Ciao>,
1: <ride> Comunque, dai, direi di iniziare. Che dici? Iniziamo. Che dice Rodolfo? Iniziamo, iniziamo. Anzi iniziate io vi vengo dietro. Dai. A
0: few moments later. Cioè ho quasi beccato il tasto giusto. <ride> È la prima volta che capita di beccare un
1: tasto che abbia senso. Cosa ne dici?
2: Io sono abbastanza sicuro anche che, lui, che, che Rodolfo non senta i suoni io... che noi mettiamo. <ride>
1: Io invece, ho, io invece li ho sentiti e pensavo che fosse fatto apposta. Dicevo, guarda che interessante, che intelligenti questi che hanno le vocine fatte per prendere i 2-3 secondi di, in di, realtà di spazio noi, tra un blocco e l'altro.
2: In, in realtà, noi abbi- abbiamo questa, questa sorta di. di, 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 di soundpad. Di, sì, di Soundpad in cui ci siamo promessi, dai, ah, che ci mettiamo tutte le cose tipiche del podcast. E poi, in realtà, ci siamo rotti il cazzo e stiamo usando esattamente quelle con cui è uscita. Cioè, sai che le classiche suoni. I suoni di... default, diciamo. Esatto.
0: Per cui un ok, un a few moments later che non è mai servito a niente, tranne in questo momento, cioè in questo momento qua è servito. Prima Beh, volta stato,
1: che, nella storia è stato bellissimo, no? Io sono, sono un chitarrista. Cioè mi diletto perché poi non è che abbiamo fatto niente con la mia abilità musicale, però anch'io essendo che invecchio e non ho più 4 ore a disposizione in stanza per provare tutti gli effetti, anch'io necessariamente sono diventato un fan dei, dei preset, delle cose già messe via dal <ride> sistema, che poi dici vabbè io volevo cercare il mio suono distorto perfetto, preciso, il mio timbro e poi dici ma no alla fine questa cosa che ha messo dentro la boss ma mi va bene, mi va bene, sono troppo pigro per farmi una, una versione here yeah
2: io l'ho capito di questo mio invecchiamento su queste cose qua perché ho scoperto che prima essendo informatico poi anch'io sono stato musicista no? ma essendo informatico inizialmente io avevo tutta questa roba di dire mi prendo la cosa più personalizzabile, customizzabile dell'universo, poteva essere un cellulare un pc o altro no? e se così almeno posso stare lì posso farmelo esattamente come voglio io la realtà è che adesso io prendo le cose più semplici dell'universo perché mi rompo il cazzo, io voglio che le robe funzionino senza perderci del tempo Tempo. ed è il motivo per cui ho comprato un iPhone rispetto a un Android cioè è stato proprio quello, io per il telefono devo fare due cose, ho proprio fatto l'anziano quando me lo sono comprato
1: a me è capitata la stessa identica cosa Cioè, ormai non ho neanche più la voglia di quando cerco un programma che mi serve su internet, su Google cerco programma per fare la cosa ABC e poi o lo trovo subito e sono capace di usarlo subito sennò se devo mettermi a guardare i tutorial su YouTube già diventa troppo cioè quindi il prossimo posso... passo era Ranzulla, ragazzi No dico. no no,
2: io vi dico che la mamma di un mio amico, e forse l'ho anche già detto, lei non utilizza Google, ma scrive il dominio su quello che vuole, tipo ho bisogno delle ricette, scrive wwwricette.it. Cioè, <ride> e sai cos'è la cosa incredibile? Che è che funziona. funziona. Ma certo, sì. <ride> è che
0: funziona. La mia notizia la introduco con come al solito con una domanda che sembra non c'entrare nulla, ma vi dico, ragazzi, qual è il vostro cartone animato preferito? Cioè quello che più, tipo, e parlo di serie, eh, non quello della Disney. Parlo di quelli che si guardavano in tv. Simpson a mani basse.
1: Lo, li guardo tuttora. Allora, qui mi prendete molto, molto contropiede perché um, temo di dover rispondere, Cowboy Bebop. Wow, ma questo è finissimo! Io non, sono un grande fan, io non sono un grande fan dei cartoni animati, cioè non sono uno di quelli che si prende male per i manga, gli anime, ma quella è proprio l'eccezione che conferma la regola. Era un, è un anime, si dice? Sì. È un anime, è un anime bellissimo. Anime. È un anime bellissimo con dei personaggi incredibili, una colonna sonora assurda. Uh, di, di, di quella serie mi è piaciuto tutto. E invece, se andiamo sulle cose un po' più classiche, uh, adesso chiaramente ho il vuoto di memoria, come quando devi dire il tuo libro preferito, queste cose qui. Se volete, da una che mano. Nomination eccellenti: nomination eccellenti sarebbero sicuramente uh, La spada nella roccia Robin Hood tra quelli della Disney e poi io credo io poi credo che se la giocano probabilmente Lupin e il segreto del mistero della pietra azzurra il Credo mistero che... della eh. pietra azzurra capolavoro, sì, capolavoro sì, quando, vero. Sì, quando, quando ero bambino mi sa che Nadia è stato tipo il mio primo amore una cosa del genere <ride> eh, è stato un crash per molti devo sì, sì, Tutti... io poi ho questo problema quando ero bambino che non riuscivo a capire che i personaggi dei cartoni fossero immaginari e non reali e quando, quando, quando un adulto me l'ha spiegato la prima volta ci sono rimasto malissimo da lì è cominciata una lunga <ride> storia una lunga storia di disamoramento nei confronti della realtà che a quel, a quel punto era per me troppo limitata, cioè non, non poteva esistere cioè non puoi farmi innamorare di un personaggio e poi dirmi che non esiste cioè era un colpo troppo basso per, per ah, infatti. Eh, No, io
0: d- devo mettere che come serie di cartoni probabilmente le di Oscar perché in realtà dentro di me c'è un'anima di una giovane teenager eh, ma un, parto da questo perché voi guardavate l'orsetto Yogi quando eravate Come piccoli. Sì, no. cioè, certo, no. certo.
1: Anch'io Beh, una storia con un orso. Voi, vuoi, vuoi, mai, vuoi mai che sia la stessa storia? Vai, vai, ti lascio andare. Ho paura, ho temo che sia la stessa perché potrebbe... Porca se è il vita. filo russa è la
0: mamma e l'orso, se vuoi io posso
1: cambiarla, eh. No, vai, vai, vai. la cambio al volo. No, vai. Saltiamo, così poi saltiamo direttamente alla storia lunga se è la stessa. <ride>
0: allora, vediamo. <ride> allora,
1: ti dico, è in, me- è in Messico. È in Messico? No, no, attenzione, no, attenzione sì, È incredibile sì. questa cosa Grande okay. salvataggio, okay, salvataggio
0: okay. all'ultimo secondo Allora, no, dovete sapere che in Messico Uh, è stato postato un uh, video su TikTok uh, di, da Silvia Machas o Machas. Uh, o... Mi piace, Machas, è tipo Veneto. Esatto. <ride> uh, che ha mostrato il video di lei che era, sta facendo un simpatico picnic con un cestino grande classico del, uh, di andare in mezzo a una foresta con un cestino a fare picnic col figlio. E si è appropinquato e si è messo con loro in compagnia un orso. E un orso è incominciato a entrare nel, nel cestino e cominciare a mangiare le cose e Macias Di fronte a questa cosa eh, ha tenuto il figlio lì vicino, eh, vicino a sé, per proteggerlo. E come tutte le mamme, qua, cosa fa la prima cosa per, che, per proteggere il proprio figlio? È registrare il video e metterlo su TikTok. Non sì. è andata via, è rimasta lì a registrare un orso affamato che, ma, che mangia il cestino del picnic con a fianco tuo figlio, è una cosa che giustamente tutte le
1: mamme dovrebbero fare, cioè è il vero senso di protezione, giusto? Sai che è a discolpa di questa mamma, eh, vabbè a parte che ogn- ognuno immagina in quelle situazioni reagisce come può, però sai che è a discolpa di questa mamma potrebbe non essere stata la-, la condotta più assurda? Perché io sapevo in realtà, adesso poi io non sono un esperto, non voglio che la gente eh, poi di- di si imbatte in un orso, dica sì sì, <ride> sì. poi dica ah, no, ma questo l'ha detto Rodolfo, quindi ah no, sì, quindi, <ride> no. Eh,
2: perché no. la gente di però... solito
1: quando si imbatte
2: in un orso fa, oddio, cosa aveva detto Rodolfo su questa cosa? cosa
1: avrebbe fatto in no, no, quel però, posto? no però allora, cioè, d- diciamo che l- l- la fonte di informazioni per molta gente o per tutti noi insomma ognuno tende un po' a, a farsi una scienza infusa di tutte le- tutti i frammenti che sente no? però tra-, tra-, tra, le varie- tra le varie cose che avevo letto online visto online cioè che comunque un po' dipende molto anche dall'orso però comunque per esempio in alcuni casi allontanarsi in fretta o scappare da un orso potrebbe non essere la, la scelta più più, um, più saggia uh, più saggia perché l'orso potrebbe reagire potrebbe sentirsi minacciato potrebbe inseguirti quindi se non è successo niente io mi sento di dire bene cioè, sono contento. la mamma sì, ha fatto non, bene la mamma ha fatto esatto sì io diciamo, io diciamo che mettiamola così mettiamola così qualunque comportamento mi permetta di, di uscire indenne da un incontro ravvicinato con un orso è vincente io, io, è una di quelle cose che si valutano ex post secondo me
2: guarda io se mi baso su quanto conosco Giuliano che ho qui a fianco che è una persona che davanti al pericolo reagisce come con la calma tipica di una persona che reagisce al pericolo cioè che basterebbe, e l'ho detto anche la puntata precedente, basterebbe che entrasse, non dico una vespa un calabrone ma un'ape di quelle che se, se ti beccano ti se ti pizzicano ti si ammazzano e, e lui sarebbe già tipo a 3
0: km da qua Esiste l'ipotesi, soprattutto probabilmente io avrei fatto la tattica opossum, cioè molto probabilmente io sarei svenuto, nel senso di fronte a un orso del genere sarei svenuto, anche se in teoria, sempre come dicevi tu Rodolfo, da tutte le fonti che si sentono in giro, una delle cose che dicono che bisogna fare di fronte all'orso è quello di di sembrare grossi per spaventarlo, anche se di fronte a un grizzly credo che lui ti guarda, ti prende come un gattino dalla colottola dietro, si dice colottola? No. io eh. non lo so non, non, dopo guarderemo non... sull'internet e ti solleva e ti dice dai su cucciolo cosa, cosa vuoi fare
1: sì. credo che dipenda molto dalla da, dalla specie credo che, credo che dipenda molto dalla specie del lusso. in realtà però, però non, non, non voglio veramente addentrarmi in cose in, in orsologia <ride> in <ride> ortologia... orsa,
0: cosa ci mettiamo come canzone? salsa e merenghe yoghi che cos'è? Yogi, c'è le e Yogi, si so presente para para
2: para para, 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 para.
1: Sai che a proposito di Led, ho ascoltato un sacco il Led Zeppelin negli ultimi mesi? Perché avevo bisogno, di, avevo bisogno di riappacificarmi con una certa idea rock and roll. E ho ascoltato il Led Zeppelin, che penso che le persone intorno a me non ne potessero Inclusi i miei vicini a Sarajevo. mi aspettavo sempre <ride> che a un certo punto mi dicessero basta Led Zeppelin. Tipo, pensavo, pensavo che a un certo punto avrebbero appeso un cartello fuori dalla finestra con su scritto enough. Enough Led Zeppelin <ride> Non è ancora successo Non è ancora successo Quindi
2: E invece io ho una bellissima notizia che ti chiederò di. Vi chiederò di pazientare un attimo mentre la tiro fuori. Eccola qua. Così, così, tanto per. Però in realtà, sempre di animali stiamo parlando. Allora, attenzione perché io stavo pensando. In, in questo momento qua, mentre stavo dicendo questa roba qua, che ho detto forse una bestialità. Perché stiamo parlando di scimmie. Scimmie! Però, attenzione perché io. Eh, adesso faccio, spiegherò anche l'ambito di queste scimmie, no? Perché? Perché sembra quasi una, in questo momento ci sto proprio pensando, sembra quasi una, una sorta di, di attacco a, al potere ai potenti del mondo, ma in realtà vi assicuro che ho fatto questo preambolo non sapendo dove volevo arrivare e sono arrivato molto male. Ma comunque quello che volevo dire è che voi sapete che c'è stato il G20 a Nuova Delhi, il 9 e 10 settembre no? sì, si sì. ricordate di questa
0: cosa: con qua? la bromance. Anzi, non la bromance, con la romance tra la Meloni e il leader indiano, giusto?
2: Esatto, esatto esattamente: tutte le varie cose. Eh, ma quello che non è arrivato da noi, ma che è arrivato, in realtà, negli altri paesi, è stato che eh, in, in India, in questo momento, qua, hanno un problema: che è un po' il problema dei nostri granchi blu. Perché loro hanno. Dei macachi infestanti, wow. che sono, Sì, sono dei macachi Resus, si chiamano. E sono dei, eh, dei macachi infestanti che stanno proliferando in diverse zone dell'India. Qual è il problema che si sono posti? Dico, cazzo, viene, viene, tu, i, i 20 stati più potenti del mondo, arrivano i capi di stato e ci sono dei macachi che li possono saltare addosso, saltare sopra le macchine e cagare dappertutto, no? E quindi attaccarsi proprio ai convogli delle auto e altre cose. E soprattutto mangiare le decorazioni floreali. Perché c'erano varie le decorazioni. Quindi, cosa hanno detto? Come possiamo risolvere questa cosa qua? Loro sanno che... Il macaco Resus, e io vi giuro, non me lo sto inventando, cioè è, è vero. Il macaco Resus ha il suo nemico naturale, che è la scimmia Langur. Che lo so che sembra che stia facendo tipo strump come cose? Sì, ma sì, non nomi inventati. inventati.
1: Stai, stai chiaramente facendo sh- name popping cioè. non è come <ride> come
2: si dice <ride> Esattamente. Stai,
1: stai chiaramente inventando specie di scimmia a caso. Sì, sì.
2: Esatto, ma il punto non è questo, è che dici. Andiamo a prenderci questi, queste scimmie Langur, no? E poi le mettiamo in mezzo. Eh no, ed è qui perché, perché l'avevano già fatto, ed è quella l'altra cosa divertente. Ma gli animalisti gli hanno detto: però, scusatemi, andare a prendere delle scimmie per far combattere altre scimmie non è che sia carinissimo. E allora che cosa mi fa? Il comune di Nuova Delhi ha reclutato tra i 30 e i 40 uomini scimmie per <ride> imitare i richiami delle scimmie Langur e non solo non solo, hanno anche installato una serie di cartonati a grandezza naturale di scimmie <ride> per, per come dire, dire vabbè ok loro. se arrivano le altre scimmie noi gli mettiamo il loro nemico naturale davanti e queste scimmie scapperanno tanto è vero che appunto noi abbiamo visto tutte le immagini del G20, voi avete visto scimmie? No. Avete visto Macachi? No.
0: Allora, allora, allora ha perfettamente ha fatto benissimo, vedi? Guarda, io ero convinto che facessero come quei Simpson quando avevano i problemi con, eh, eh, tipo sai, la, quelle, quelle lucertole che mangiavano le uova, che l'unico modo per farlo c'erano i serpenti. E dopo i serpenti c'erano gli orsi. E dopo gli orsi, cioè, continuavano a battere fuori i nemici naturali. E dopo, tipo, invece di esserci solamente un problema, c'erano tipo 15. Che durante il G20 tutti questi animali avessero attaccato il convoglio. Cioè, una parte di me forse voleva questo in realtà. Ma tu prova a immaginarti anche un,
2: un qualsiasi capo di stato che a un certo punto viene rincorso da un macaco. Cioè, sarebbe, <ride> stato, cioè, sarebbe stato effettivamente una. Anche, anche da, un, da un punto di vista politico. E anche scenografico una, una, molto bello. Cioè, sì, sì, ma e beh, invece parlando di canzoni c'è una canzone bellissima che voi tutti conoscerete immagino che è il Gorilla di, di, di André, che è la, la storia di questo gorilla che scappa da, da, da una gabbia e incontra un, un giudice e, e, una una vecchia. Vecchia, e una vecchia e approfitta di loro che è un po' quello che è avremmo tutti un po' sperato di vedere questo, in realtà, è questa, politica, eh? è andato, questa è satira politica questa è satira politica ma avremmo un po' tutti sperato ma perché io ti giuro io sono fan dei video stupidi e purtroppo questa cosa qua mi avrebbe say. fatto ridere tantissimo ma veramente tantissimo
0: Caro Rodolfo che ci racconti tu invece?
1: Allora io vi racconterò un'altra storia di orsi e di mamme che straordinariamente non ha nulla a che vedere con la prima che avete, che avete raccontato Quindi che rischio volta, sì, 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 a, vedi, a, non, a non coordinarsi, a non dire niente, a mantenere le cose segrete così uno rischia il patatrack in diretta e invece in realtà sono due storie diverse però sempre di mamme e di orsi si tratta solo che questa volta si parla di una mamma orsa Ah, però in, tutto ciò, però in tutto ciò facciamo un passo indietro. Io volevo chiedervi, anche a me piacciono questa cosa del domande un po' così per introdurre, funziona secondo me. E volevo chiedervi se avete qualche rituale tutto vostro per salutare la fine dell'estate e l'inizio della stagione fredda, che adesso comunque inizia il 2 gennaio, tipo per come si sta mettendo il clima, però appunto guarda storicamente
0: per quanto riguarda me qui a Povegliano dove siamo dove c'è lo studio eh, c'è la sagra del paese che è solitamente la seconda settimana o la prima settimana di settembre quindi andare alla sagra di Povegliano vuol dire l'estate è finita soprattutto quando ero piccolo eh, inizia la scuola quindi siamo ufficialmente passati abbiamo scavallato oramai non è più questa perché l'estate dura fino al 15 di dicembre eh, però nella mia testa è sempre stato quello diciamo no?
2: Per te Led? Per me invece allora ti do ragione sulla parte fino a quando andavo a scuola effettivamente era così e la sagra di Povegliano è esattamente quella che ti diceva attento che la settimana prossima si ricomincia adesso il momento in cui mi rendo conto che l'estate è finita è quando è un giorno che capita totalmente random sto tornando da lavoro e dico c'è buio cioè, quello lì è il momento. È il momento esatto in cui io è il mio rito. In cui dentro di me dico: No, perché io, amante dell'estate, amante del caldo, amante della piscina. Io quella parte lì, la parte di dire adesso da qui in poi è sempre peggio. E questo, questo buio che vedo adesso alle 6, 6 e mezza. Tra un mese diventa alle 4 di pomeriggio. ed È proprio il momento in cui dico: Mi tocca. Uh, sopportare un altro inverno e aspettare l'estate,
1: a me invece è sempre piaciuta è sempre piaciuta la fine dell'estate, l'ho sempre trovato un periodo molto poetico, sempre un po' ricco di, no, di suggestioni, di, uh, di, cose, di cose nuove, di cose fresche. C'era un po' anche, magari abitando anche in campagna, per me l'estate è sempre stato un periodo in cui uh, la vita un po' si ferma, tra virgolette, e poi a settembre ricominciano le cose, quindi c'era sempre un po' questa nostalgia. Mescolata anche a questa attesa per un anno che ricomincia. Un po' adesso succede la stessa cosa, volgarmente, quando inizia il campionato adesso so che sto la cosa, <ride> ma il
0: campionato ormai inizia dici, a, a, ad
1: no no certo, certo. Però, hai que- però lo stesso senso di mentre, mentre tutti i giorni a lavoro sono sempre uguali no? non hai una vera stagione al lavoro il vero senso dell'estate che finisce e di un altro anno che inizia purtroppo me lo dà alla fine no? le cose ricorrenti cicliche come i, camp- i campionati sportivi che sono l'unica cosa ormai che si ferma d'estate e poi ricomincia in autunno comunque invece il mio cioè dopo aver perso dei punti Così. io spero di recuperarne un po' <ride> spero di recuperarne un po' dicendo che da vent'anni boh, e forse anche un po' di più il mio rito per la fine dell'estate io ho sempre lo stesso rito cioè io a settembre mi ascolto a nastro uh, disintegration dei cure è proprio uno dei, miei, uno dei miei dischi preferiti e per me è uno di quei feticci, è proprio un momento feticcio dell'anno a me a me settembre mi piace starmene a guardare a guardare le giornate diventare più corte più fresche Uh, farmi gli ultimi bagni al mare e ascoltare Disintegration dei Cure è proprio una cosa che a me piace, che a me piace moltissimo e invece in un parco nazionale che si chiama Katmai negli Stati Uniti credo, credo sia negli Stati Uniti, avrei dovuto controllare meglio facciamo finta che sia negli Stati Uniti
2: per, per, States, per, the noi, States. per noi è lì
1: a ogni fine dell'estate quando inizia la stagione fredda fanno questo concorso è un concorso che premia l'orso più grasso (ride) che Vive nel parco, che vive nel parco naturale. Allora qual è il razionale di questo, di questo concorso? È un concorso di eliminazione diretta, prendono un, paio di decine, prendono un paio di decine di orsi, scattano le foto e poi fanno votare il pubblico a casa eh, decidendo qual è l'orso più grasso, più bello del, del parco. Allora, oh, il
2: razionale giusto? Una cosa del genere. Io avrei, io
1: avrei voluto l'applausometro. <ride> il razionale di questa storia in realtà c'è ed è perché questo parco ehm, ospita moltissimi salmoni quindi più più un orso mangia più eh, vuol dire che ci sono salmoni che risalgono il fiume più vuol dire che l'ecosistema è integro e migliori sono poi le le possibilità per l'orso di sopravvivere all'inverno perché comunque devono mangiare un casino prendere un sacco di peso per poi resistere al freddo all'etargo all'inflazione causata dalle guerre di Putin queste cose qui e i due finalisti di quest'anno i due finalisti di quest'anno erano un maschio di nome 32 Chunk 32 Chunk contro una femmina nome in codice 128 Grazer Grazer ora, entrambi entrambi gli orsi hanno una storia bellissima nel senso che Chunk era un maschio un po' timido, un po' fuori dal branco così, (ride) che però un po' alla volta Chunk è un po' tipo il nostro Rocky Balboa era un un outcast era un outcast un loser pensavo un certo più punto... come, un, come uno di quei bambini ciccioni però <ride> no no perché no, no, in realtà. no perché attenzione no perché attenzione nel mondo orsino a differenza sì. di quello umano la quantità è qualità e quindi un orso grasso è un orso ah, un bello come, la,
2: come nell'antichità quindi c'è cioè, sintomo sì, esatto, di abbondanza esatto,
1: quindi gli, per gli orsi fanno body cioè, meglio la natura fa un po' più che body shaming nei confronti degli orsi magri quindi questa cosa sì. è importantissima un orso grasso è un bell'orso proprio la natura li vuole così e viva gli orsi grassi e quindi per entrambi la storia è che erano entrambi molto magri invece adesso sono, sono arrivati in cima e sono belli grassi invece. quindi adesso evviva che ce l'hanno fatta evviva che sono belli no?
2: evviva il metabolismo E quindi tanto... si, è, si è rallentato con l'etano <ride> sì, le cose
1: Chunk era, Chunk era un, uh, era un uh, timido magrolino orso da, 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 da giovane che veniva un po' tenuto in disparte dagli altri un po' bullizzato non riusciva a procurarsi tutto il pesce di cui aveva bisogno però per fortuna sua adesso è riuscito a farsi valere ed è diventato un bel bestione tant'è che è arrivato appunto in finale insieme a questa femmina che si chiama Grazer e che se possibile ha una storia ancora più bella e il fatto che questa puntata sia, sia appunto che il numero della smortia corrisponda alla mamma è ancora più bello perché proprio cade a fagiolo perché Grazer statemi a sentire era, una, una, era un'orsa super magra perché lei teneva un casino ai suoi cuccioli lei ha fatto diverse cucciolate e teneva, tenendo un casino ai suoi cuccioli era diventata super aggressiva e tutti gli orsi che mh, le capitavano a tiro, maschi inclusi avevano cominciato a temerla dicevano cazzo ma questa cioè questa meglio non picchia. scherzarci questa picchia questa picchia però finché aveva i cuccioli Grace era anche molto magrolina molto quindi a maggior ragione era un peso piuma che poi si è dovuta fare largo in un mondo di pesi massimi quindi già da magrolina si era fatta valere a tal punto che poi è diventata temuta e adesso che Grazer ha raggiunto una sua, una sua maturità si è, si è un po' brutto da dire si è liberata di questi bamboccioni che non facevano nulla dei, suoi, dei cuccioli adesso è finalmente una donna madre emancipata, indipendente, può badare a se stessa, ha preso un casino di peso perché la gente si ricorda ancora di lei, La gente quanto, lei, di, quanto orsi, di quanto menava sta Grazer, <ride> la lasciano in pace e Grazer adesso è una floridissima orsa, campionessa del titolo di orso grasso del oh. Katmai National Park per l'anno 2023, adesso non so se si possono mettere poi i link alle foto potrete vedere i nostri due campioni, i nostri due super finalissimi come, come sono poi nella realtà, sono dei bei sono dei, sono dei bei cristoni sono dei bei cristoni guarda, eh, guarda io, io
2: cercherò, cercherò diciamo, i riferimenti queste foto esattamente come ho spiegato prima cioè www.orsigrassi.it <ride>
1: Facile, facile che lo trovi Facile che lo trovi E per e la mia per la Allora io sono Eh sì Allora io sono combattuto Perché a questo punto Io vi farei mettere O uh, Pictures of you Dei Cure visto, non, non era il mio piano Però visto che ne abbiamo parlato Se no in realtà Che ci starebbe molto bene poi con, Come introduzione Alla storia Di cui Parlerò Dopo questo segmento Metterei anche Bullet with butterfly wings degli Smashing Pumpkins qui decidete che... voi ma perché scegliere
2: esatto buttiamo su tutto tanto oramai abbiamo abbiamo mollato qualunque cosa prendiamo,
0: possiamo tu... neanche... prendiamo su tutto va bene tutto dai
2: Come, come ogni, come, come visto che è la seconda puntata che facciamo insieme a Rodolfo, eh,
0: Ed è anche la seconda puntata della terza stagione. Ricordiamo, eh, ragazzi, eh, 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 perché siamo tornati a bombazza subito, pronti cariche carichi con queste subi- super novità che dici
2: esatto. esatto. E mh, come abbiamo detto la volta scorsa, eh, che l'abbiamo dato un po' magari per scontato all'inizio, eh, Rodolfo conduce un podcast che si chiama Pappagalli e quindi come abbiamo fatto un po' l'altra volta adesso visto che lui diciamo fa una parte ehm, di storia e magari anche un po' più chiamiamola seria rispetto a noi nel senso che lui studia molto di più di, di, di noi.
0: Ah, non viene tipo un e... secondo scrivendolo no. sul quadernetto con, scrivendo tipo quattro parole chiave e poi basta? No? Esattamente, no, Perché no, le io... le come tutti i i sì. Guarda un che cosa, sì. cioè, adesso ha, ha
2: veramente ha uno schema degno di una persona che sta studiando e facendo un esame.
0: Rodolfo, non, non giochiamo a questo gioco, che ti faccio vedere i miei di appunti, ti spaventi, ok per favore, non giochiamo, non giochiamo con questo gioco. <ride>
2: E quindi direi che mh, prego, facciamo questa pappagallata all'interno di notizie sbraiate.
1: Bye. Grazie, no, beh, allora, beh, innanzitutto, insomma, grazie sempre dell'invito, è sempre bello essere qui. E, um, siete sempre gentilissimi e troppo, troppo generosi con i complimenti. Troppo generosi con i complimenti. Poi sapete, come si diceva l'altra volta: poi uno si fomenta e poi, poi, poi fai disastri quando succedono queste cose. Però allora per introdurre questa storia. Faccio, mi faccio ancora una domanda perché una cosa che mi è capitata l'anno scorso con, con Pappagalli è che um, a ottobre avevo fatto questa storia su Philip Dick, uno scrittore di fantascienza che aveva, delle tinte, aveva delle tinte un po' horror, un po', un po science eh sì. fiction e quindi da lì um, come dire, mi era sembrata una buona combinazione usare una storia un po' più cupa un po' più suggestiva per ottobre che insomma è il mese di Halloween è il mese di storie un po' dei fantasmi, dell'orrore così e quindi volevo chiedervi ma voi che rapporto avete con le storie dell'orrore da una parte e con Halloween dall'altra? Anche, voi, anche io... voi spaccate spaccate zucche in diretta a Matrix. Come adesso non mi ricordo più chi era.
2: A coso era mh, Mario Giordano. Mario Giordano, sì, che tra lui, l'altro, sì, esatto. tra l'altro, io una delle cose, parlando di video stupidi, una delle cose che in assoluto mi fa più ridere della storia è. Eh, Gino Strada che da Bianca Berlinguer ad un certo punto stufo di sentire ehm, Mario Giordano che gli parla sopra comincia ad imitarlo e io vi assicuro che vedere Gino Strada una persona anche così come dire, composta seria che fa vi giuro che è una cosa che a me fa morire dal ridere. Detto questo, io sono un grandissimo, grandissimo fan dell'horror. Ho proprio anche dei registi di di riferimento dell'horror, come possono essere appunto Robert Eggers, che secondo me è uno dei più grandi registi horror che che, che sono mai stati creati negli ultimi anni. Eh, E io ti dico che giusto proprio oggi... mi è arrivata la notifica da Netflix che dice che esce la caduta della casa degli Asher che è la terza eh, stagione fatta dai creatori di The Hill House eh, quella, quella, quella diciamo quella serie che aveva un po' spaventato tutti quindi io sì, io assolutamente potremmo parlare ore, potremmo fare un podcast su questa cosa qua, esattamente
0: come Giuliano. Giuliano invece guardando i film horror non dorme eh, Giuliano odia i film horror eh, Giuliano ha dei problemi con i film horror e tuttora ci sono delle scene di alcuni film horror che ho visto da piccolo che mi, ando, mi sveglio urlando alla, alla venerata di 35 anni, 35 ancora eh, davvero eh, oh, ti ribotta ragazzi eh, davvero io tuttora ho dei momenti in cui guardo male il frigo perché sento dei rumori strani eh, oppure eh, la, se la tv si accende senza motivo la prima cosa che penso non è mi sono solo sul telecomando ma è ecco è arrivata con un po di ritardo rispetto aspetta sette giorni Samara perché ho questa yeah, roba qua io
2: allora se poi c'è tempo dopo la storia io racconterò un caso che mi è successo a me personalmente su questa cosa qua riguardo ai, agli horror Che io da lì ho cominciato veramente a dubitare che ci fossero delle forze malvagie però prima ti lascio fare la, la, la storia e poi è un teaser, racconterò questo. questa cosa è un sì, teaser.
1: Okay. allora no a me invece l'horror piace tantissimo più che, più che i film però non sono un grande appassionato di film horror perché mh, del genere hanno sempre un po', un po' troppo in fretta nello splatter invece i libri horror mi piacciono molto di più sono secondo me se, sono...
2: se posso dare la mia, la mia opinione il problema non è tanto lo splatter è che ultimamente fanno tantissimi film che sono pieni di jump scare e secondo me mm. fare un jump scare è semplice cioè voglio dire se io mi nascondo dietro il tuo armadio e tu torni a casa e ti faccio buh così è che ragazzi, è il cazzo che prendi paura cioè è, è, è normale non te lo aspetti però, sì, sì sono, realtà... la versione,
1: sono la versione cinematografica dei podcast è un di cinepanettone
2: Crime, degli horror cioè, è, cioè, è molto semplice fare così invece i migliori horror sono quelli che ti, in cui ti caghi addosso e non succede niente i thriller i thriller.
1: Non no, so. no, io invece, sono, io sono, io invece sono, un, sono un grande amante di Stephen King ho letto tipo praticamente Beh. tutto me una passione che mi ha passato mia mamma per rimanere nel tema di questa puntata quindi, quindi ecco io spero che ecco, ho un po' questa decisione, per me, me non è una cosa ufficiale però ho pensato che ottobre sarebbe stato un po' un mese per le storie pappagallabili un po' più, un po più horror, tra virgolette e quindi ho scelto questa, questa storia ovviamente è una storia vera quindi diciamo non è è inventata, è una storia comunque che si rifà a un esperimento scientifico e appunto eh, rese noto quel quel concetto, quel fenomeno di fogna del comportamento behavioral sync siamo diciamo in un periodo in cui il mondo è ossessionato dal mondo il mondo occidentale il mondo bianco anche è ossessionato dall'idea della sovrappopolazione siamo in troppi la terra è troppo popolata eh, ci sono queste popolazioni perché poi chiaramente non noi europei non noi statunitensi bianchi non noi del primo mondo ma ci sono questi paesi dove la popolazione cresce troppo e quindi un giorno saremo troppi su questo pianeta andremo tutti a ramengo ed è un momento in cui la sociologia si occupa molto di esplorare questo problema allora c'è quest'uomo che si chiama questo ricercatore che si chiama John Calhoun spero di averlo pronunciato giusto, um, un etologo, è una persona, uno scienziato che studia il comportamento degli animali e lavora negli Stati Uniti um, e lui è sempre stato ossessionato da alcuni esperimenti che lui ha condotto sui ratti e che sembrano dare sempre lo stesso risultato. Allora lui è partito dall'assunto di Malthus, uh, il famoso filosofo, non so se fosse un filosofo o un sociologo. Però il primo che appunto ha un po' sistematizzato questa idea che la popolazione ha un limite oltrepassato il quale la civiltà va, la civiltà collassa. Questo, questo etnologo, John Calhoun, um, si è sempre diciamo interessato a questo problema allora tutti hanno sempre studiato la crisi delle popolazioni sulla base di miseria sulla base quindi di scarsità di risorse noi siamo troppi consumiamo troppe risorse ergo il risultato è inevitabilmente l'estinzione John adesso possiamo tranquillamente chiamarlo col suo nome cioè diventa di amici nel frattempo esatto. no, John. lui invece lui invece si è sempre chiesto un'altra cosa se ideiamo questo esperimento ideiamo questo mondo fittizio in cui invece ci sono risorse illimitate non c'è malattia tutti quanti sono perfettamente sani ma quello che viene a mancare è lo spazio cioè un sistema perfetto per tutto tranne che lo spazio, cioè lui vuole proprio studiare gli effetti della sovrappopolazione dal punto di vista proprio numerico, senza quindi il discorso delle risorse. E quindi lui ha cominciato già negli anni 40, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, a creare questi esperimenti coi ratti norvegesi in cui uh, li mette in una situazione completamente artificiale, completamente ipotetica in cui hanno risorse illimitate. Hanno un ambi- sono, sono ratti sanissimi vengono proprio selezionati sulla base, sulla base di uh, come dire rapporti medici favorevoli da parte di vari laboratori che hanno cavie per esperimenti e quindi possono dire ok questi esemplari sono assolutamente sani sono il top di gamma uh, quindi vanno bene per il tuo esperimento John uh, e li fa riprodurre e vuole capire cosa succede vuole capire se c'è un limite oltre il quale la popolazione collassa e il problema è che lui ha ripetuto questo esperimento svariate volte e il risultato è sempre lo stesso cioè la popolazione anche con risorse illimitate arriva a un punto in cui semplicemente collassa su se stessa perché manca spazio o meglio perché poi si parla sempre di ratti perché i ruoli che vengono svolti dai ratti all'interno del gruppo sociale di appartenenza sono troppo pochi per essere efficientemente ricoperti da tutti i ratti che sono presenti in quel momento nella, nella popolazione, cioè non è solo un problema, non so se mi sono spiegato abbastanza bene, non è solo un problema di spazio ma è anche un problema di funzione sociale e ci sono troppi individui per troppe poche funzioni, questo secondo lui è il problema fondamentale allora cosa succede nel suo esperimento più famoso che è l'esperimento dell'universo 25 quindi diciamo già il nome fa capire che ci sono stati svariati tentativi di, uh, di portare a termine questi esperimenti in modo, in, cioè per trarne degli insegnamenti e purtroppo appunto la cosa, la cosa tragica è che finisce sempre nello stesso modo, allora cosa succede? Lui parte da quattro coppie di, quattro coppie di topi in età riproduttiva Uh, pass li mette appunto in questa, fate conto in questa grande vasca che è stata organizzata con dei piccoli spazi abitativi, con uh, uh, gli abbeveratoi con delle, dei posti dove danno del cibo, quindi è, è una specie di utopia per topi viene, viene definita uh, passano 100 giorni il tempo che queste coppie di, di topi fertili cominciano un po' a conoscersi e a capire qual è l'ambiente così e quindi cominciano a riprodursi, quindi passano 100 giorni e cominciano a, la popolazione comincia a aumentare ogni 55 giorni circa la popolazione raddoppia, quindi all'inizio hai una crescita esponenziale della popolazione proprio vanno forte forte, 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 forte ci danno esatto, attorno a al, al, 500, al 560 giorno, cioè dopo un po' più dopo quasi due anni, dopo un po' più di un anno, diciamo, la popolazione, che era partita da quattro individui, raggiunge il suo picco. Da, scusate, da otto individui, da quattro coppie, raggiunge il suo picco, sono 2200 esemplari. A partire da questo momento le cose diventano terrificanti, nel senso che si producono. Proprio perché questi topi sono, sono troppi in un ambiente così, così ridotto si producono delle distorsioni del comportamento che sono tragiche e ehm, come dire, letali poi per la sopravvivenza della comunità perché allora per esempio le, le femmine non riescono più a portare a termine le, le gravidanze E se lo fanno poi non non sono... è interessante questa storia perché un po' in modo poi un po' horror appunto un po' po' brutto però comunque come dire solidifica un po' tutti i temi che che stranamente abbiamo trattato durante durante questa puntata no? Per cui per esempio appunto le, le femmine non riescono più a, non riescono più a, a portare a, a termine la gravidanza e se lo fanno non, non si interessano alla sopravvivenza della prole cioè li lasciano, li lasciano morire fondamentalmente e dopo 500 giorni dell'esperimento la, la mortalità infantile dei, dei topi nuovi nati è del 96% cioè praticamente sì. tutti, tutti praticamente. La comunità un po' muoiono di inedia perché le, le femmine non, non li accudiscono più, un po', e la parte forse peggiore non vi sorprenderà. Dei, cioè, proviene da, dai topi maschi del, della comunità. Perché se, se le femmine hanno questo problema di portare a termine la, 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 la gravidanza, i maschi invece diventano cannibali. quindi diciamo si mangiano tra di loro attaccano la la prole quindi uccidono anche i nuovi nati e poi forse la cosa più interessante è che molti di loro sviluppano una situazione, qui devo essere onesto non ho capito se sono maschi e femmine oppure solo i topi maschi dell'esperimento di John sviluppano quella che lui chiama una situazione di ritiro patologico, nel senso che disimparano a tal punto le dinamiche sociali essendo troppi mescolandosi così tanto le le funzioni, i topi maschi disimparano a tal punto le dinamiche sociali che non sono più capaci di riprodursi e si isolano diventano completamente assessuati non non gli interessa più essere il topo dominante non gli interessa più quel tipo di competizione per la riproduzione e e basta praticamente loro si ritirano in se stessi e fanno, un po', e fanno un po' vita separata rispetto, al, rispetto all'ordine sociale che, che li circonda. Uh, beh, allora, se il picco della popolazione era stato raggiunto attorno al cinquecentesimo giorno, attorno al seicentesimo giorno, quindi cento giorni dopo, la gran parte della popolazione è morta ed è chiaro che la comunità si, si estinguerà. Cioè, non, non cioè le condizioni base per la... Um, Per il proseguimento della della vita di questa comunità è chiaro che non ci sono e, e, e va a finire praticamente la cosa veramente assurda e la cosa veramente terribile di questa storia è che in tutti gli esperimenti che ha fatto John Calhoun il risultato è sempre identico Ora Chiudo il il racconto con un po' di di contesto molto... cioè è chiaro che in in un ambiente in cui la la sovrappopolazione era vista come questo problema terribile eccetera, anche lo stesso autore di questo studio era super interessato a presentarla come un diretto parallelo tra la nostra società umana e e l'esperimento da lui creato eh, e se leggete i suoi paper io ne ho letti un paio per preparare questa puntata Uh, lui usa proprio anche tutta una terminologia. che lui, cioè lui non, 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 non li chiama, cioè lui per esempio, uh, i topi che, che, che ammattiscono, che, che cominciano i topi maschi che ammattiscono, lui non, non, non li chiama, che ne so, uh, topi criminali o topi, uh, topi deviati, per esempio, no? no? Lui li chiama juvenile delinquents. Cioè, tipo, okay. che, è che è esattamente la stessa espressione che si utilizzerebbe per uh, i criminali minorenni, minorenni sì. tipo? No? Um, e, e quindi, diciamo, detto che lo studio ha avuto un'enorme fortuna ed è costruito su basi solide, gran parte della fortuna di questo studio poi deriva dall'ambiente culturale in cui è stato recepito. No? Per cui Uh, la grande fortuna di questo studio poi è stata quella di piombare in un mondo che all'epoca era ossessionato dall'idea della, del sovrappopolamento della, della terra e quindi uh, immediatamente um, tutti quanti diciamo uh, hanno subito cercato di, di trovare un parallelo tra le loro paure che poi erano paure sociali anzi anche appunto secondo me ma Abbastanza, abbastanza evidentemente c'è sempre un strato di razzismo quando si parla di uh, sovrappopolazione perché poi si va, si va sempre a fare quel, quell'inevitabile corollario del sì stiamo crescendo troppo però ovviamente certi paesi lontani dall'Europa crescono più di noi e quindi quello è il problema vero secondo, secondo me, eh? Dei, uh, secondo la mia interpretazione delle paure che che vengono poi propinate da chi è particolarmente ossessionato da questa idea della sovrappopolazione mondiale e come dire in realtà quando valutiamo questa questa piccola storia horror scientifica andrebbero andrebbero tenuti in considerazione anche il fatto che gli umani non sono topi questo sembra sembra abbastanza banale
0: Eh, è un sembra un buon sembra, inizio,
1: sì, sembra molto Beh, banale, ma secondo me è importante, è importante tenere presente sì, questo. E, e comunque
2: ci vedo delle persone che potrebbero appigliarsi tranquillamente a questa cosa qua, eh sì, ma perché i topi sono la cosa più vicina a noi e quindi di conseguenza ci hanno ragione. Cioè, sono proprio le classiche cose che, che potresti sentire in qualsiasi talk se diventasse di come dire più di moda perché purtroppo è quello noi tante cose le discutiamo anche per moda per quello che è il momento se diventasse di moda in questo momento qua probabilmente troveresti quelli che dicono "Eh, ma ma i topi sono esattamente come gli umani se no non ci testerebbero le medicine no cioè la classica roba
1: Sì no esatto sicuramente appunto c'è, c'è un discorso più ampio da fare nella responsabilità poi comunicativa delle persone quando hanno in mano questi studi uh, tendono sempre un po' a, a manipolarli poi nel senso a, a vederci quello che vogliono cioè, c'è anche un modo di essere molto accondiscendenti nei confronti dell'agenda politica culturale di quel momento però ecco altri studi invece che sono stati fatti su comunità umane hanno hanno invece dimostrato che sì per carità stare tutti insieme pigiati in un unico posto non non fa bene presumibilmente però però gli effetti sulla psiche umana e sulle relazioni umane sono molto diversi ecco e soprattutto mi verrebbe anche da dire questa però è un'osservazione mia che non è stata sollevata da nessuno da nessun critico a questo studio, però le condizioni eh, abitative simulate dall'esperimento dell'universo 25 sono assolutamente estreme anche per un contesto umano. Cioè, io penso che non esistano luoghi dove gli esseri umani. Eh, possano sviluppare delle condizioni talmente estreme, talmente assurde come quelle dell'universo 25 tranne forse in qualche uh, distopica colonia spaziale o dei luoghi veramente non presenti su, sulla Terra insomma, quindi ecco um, Storia cupa, riconosco che è una però secondo me era anche interessante era anche interessante raccontarla così siamo un po' in Halloween Siamo un po'. poi volevo un po' anche fare il verso in modo quasi un po' autoironico al fatto che la storia che vi avevo raccontato la volta scorsa era anch'essa una storia tragica è un po', ma
0: non ti preoccupare adesso la, la solleviamo con il racconto del, eh, che vi ho fatto prima il teaser del LED relativamente all'horror però la racconto nel blocco dopo prima dei saluti ok
1: la vuoi anche tenere magari perché io abbastanza stupidamente eh, questo, è un, uh, questo è, un, è, un, è un triste è un triste flu, un po' mi pento di questa cosa però quando avevo vent'anni. anni ero, ero scemo per davvero come sosteneva Guccini Bravo. Uh, no, no in realtà no però a vent'anni nel bene o nel male sei anche un po' all'altezza delle tue idee mentre poi un po' ti adagi e io ho sempre pensato io in questa cosa sono ancora convinto secondo me il giornalista è chi il giornalista fa e viceversa quindi a me non piace questa idea degli ordini professionali secondo me è una persona che sa uh, io ho sempre scritto di esteri mi sono sempre occupato di bosnia mi sono sempre occupato di bosnia e zegovina perché senza falsa modestia però perché ne so molto ci cioè, ho vissuto molto tempo nessuno mi ha dato una patente di giornalista uh, e, 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 e ho sempre pensato che è giusto che le cose le racconti chi le conosce questo vale di nuovo senza falsa modestia vale, vale per me nei confronti della Bosnia vale per altre materie nei confronti di chi le sa la porta e, Esatto. e mi ha sempre fatto un po' orrore pensare che entrare in un ordine dei giornalisti avrebbe, voluto, avrebbe significato eh, condividere l'appartenenza a un ordine con altre persone che qui non nomino che però sono membri di quell'ordine e che mi fanno abbastanza orrore eh, e io ho sempre rifiutato io ho sempre rifiutato di prendere la tessera dell'ordine non, non è una cosa che non mi ha mai interessato è una cosa che non ho mai voluto fare eh, ho, ho sempre anche perché poi adesso non voglio, non voglio sembrare un, un, un Don Quixote di sorta è anche vero che la gran parte dei miei articoli io li scrivevo per la stampa estera che giustamente se ne strafrega degli ordini e giustamente ha una qualità anni luce migliore rispetto a quella della stampa nostrana quindi ecco con questa premessa non ho mai voluto iscrivermi all'ordine dei giornalisti e questa è un po' la il, 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 il uh, uh, come dire la coda a, a questa decisione di Gioventù um, un po' me ne pento oggi diciamo, diciamo, diciamo che resto fedele alla mia alla linea afflato. resto fedele alla linea però un po' mi dico sì però Rodolfo è stato un po' un coglione Nel senso che, <ride> uh, nel, nel senso che avrei, avrei potuto diventare Membro di un ordine Avrei avuto, le cose più fat- avrei avuto una vita più facile Adesso sotto, sotto certi punti di vista Però insomma siamo anche, siamo anche il prezzo Delle decisioni che siamo disposti a pagare no? E quindi, e quindi giustante, Uno giustante. Come, 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 come recita un film Immortale uh, come recita, Anzi come recita uh, Una frase immortale di un bel film uno può credere nel Dio che vuole ma se uno è Mona crederà sempre al Dio dei Mona e eccomi qua
0: <ride> a proposito di Mona, Led allora
2: vi racconto questa storia qua poi chiudiamoci, ci salutiamo che è anche la mia storia horror diciamo così e questa, e questa è una storia vera e cioè diciamo che quella di Rodolfo è una storia vera con anche, diciamo, dei riferimenti scientifici, scientifici,
0: paper.
2: Esatto, mentre la mia è il riferimento semplicemente di una cosa che mi è successa a me e ad un mio carissimo amico Marco, che saluto. Ciao, Marco. E, allora, eravamo um, Sai quando hai tipo 14-15 anni, un classico sabato sera, eravamo io e lui e c'erano le videoteche. No, adesso dai, che ci prendiamo un horror e guardiamo un film horror. Allora, eh, io ero ehm, stavo spesso a casa di mia nonna che ironia della sorte è diventata anche casa mia adesso eh, esattamente quella casa lì e, siamo andati a prenderci questo film che non so se avete visto è eh, l'esorcismo di Emily Rose che è quel film che in realtà è un film che poi ho rivisto eh, un po' più da grandicello ed è un film che parla molto della della differenza diciamo tra atei agnostici e credenti eh, prende tra l'altro mi sembra spunto da un, da un fatto effettivamente vero nel senso che c'era questa contadina che era molto credente e a un certo punto è cominciato a stare male le classiche cose che poi prendono per il demonio e, e le, insomma le classiche cose mi sembra che fosse inizio del novecento forse anche un po' più tardi però non vorrei dire una stupidata no? comunque in questo film a un certo punto loro allora, eh, c'è questo prete che dice che quando il Um, il diavolo si presenta si palesa inizia a sentire puzza di bruciato ora voi immaginatevi questi due ragazzini di 15 anni che stanno guardando la tv hanno appena avuto questa informazione che è quando il diavolo arriva si sente puzza di bruciato e nel mentre del film tipo una ventina di minuti dopo io mi giro ma veramente spaventato e faccio Marco ma io sento odore di bruciato
1: aia Cazzo, e chiaramente allora
2: è chiaramente come tutte le grandi cose no? che tu dici immagino, beh, adesso mi dirà ma va là sei stupido lui no, si gira e mi fa ma sento, di, sento bruciato anch'io c'è stato <ride> ci sono stati vi giuro un minuto di silenzio in cui ci siamo guardati e, ed è successo ha sentito BOOM! così ed è scoppiata la tv io vi assicuro cioè, <ride> cioè, era una tv vecchia a, N- a nord del vero c'erano mille modi scientifici per cui posso dare questa cosa qua ma vi assicuro che è scoppiata la tv io da allora ho cominciato seppur ateo ho cominciato ad avere il sospetto che forse non sono così sicuro al
1: 100% Beh, <ride> è una bellissimo sì devo dire che è una storia abbastanza, abbastanza impressionante io al posto tu avrei smesso probabilmente avrei buttato i resti della televisione non avrei mai più guardato film horror e, anzi cioè è sorprendente il fatto che poi in realtà tu hai continuato e c'è la passione per il film horror io da, di fronte a una prova così eh, a che età hai detto? 12 anni?
2: Eh, 14, sì, 14, allora. 15 direi sì sì
1: Era... ok ok e quindi no, poi, questa... il momento, poi il momento Fai in cui, il momento in cui capisci una tua paranoia individuale in realtà è con cioè i, tuoi, i tuoi timori una volta formulati ad alta voce vengono condivisi da qualcun altro, dipende poi dal timore che hai però è, quello è un momento sempre bruttissimo sempre quando tu dici ok allora non ero io pazzo. Sì ma... sì
2: io potrei dirti esattamente la faccia che ha fatto il mio amico Marco, potrei dirti esattamente come era organizzata la stanza e cioè io, io, io quella cosa lì ce l'ho impressa nella mia memoria cioè proprio di io che mi giro e Ero sulla poltrona di mio nonno, lui era sul divano, proprio io che mi giro
0: così e faccio... Sento puzza di bruciato. E direi che con questa storia dell'horror. Io come storia dell'horror avrei al massimo visto Baywatch, quell'ultimo con The Rock al cinema, pagando dei soldi. Questo è il mio horror massimo che ho fatto. È veramente una cosa orrida. No, fa lo stesso. Direi che possiamo concludere queste notizie sbraiate. Ringraziamo Rodolfo. Anzi, notizie sbraiate aspettate, sbra, 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 pappagalli, giusto? Pappagalli sbragliati. Pappagalli pappagalli sbraiati, sbraiati. Grazie mille, Rodolfo, per essere stato qui con noi. Come al solito è sempre un piacere.
1: E no, grazie, grazie a voi, anzi sì sì tornerò sicuramente prometto con una storia un po' più allegra ma no no eh, no
0: tieni così questo ti le tua, parla, tengo benissimo. così
1: le storie, storie cupe le tengo per pappagalli sbraiati ok va bene dai dai dai, dai. Eh, no, no. Grazie, gra, grazie a voi eh, grazie agli ascoltatori che e grazie, alla vostra, grazie alla vostra pazienza io non sono, non sono abituato a fare questi podcast dal vivo quindi diciamo è un format su cui non, non, non vado fortissimo ecco quindi spero di non essere stato troppo pesante troppo ridondante ma che... e, Anzi, se posso giusto aggiungere due parole, io ho un podcast che non va sui social network. Quindi non troverete, non so se sarebbe bellissimo se qualche ammiratore ha fatto la pagina, ma non credo che esista. Comunque lo dico giusto per chiarire: non esiste nessuna pagina ufficiale di Pappagalli da nessuna parte. Se volete rimanere informati su, sugli episodi in uscita, beh, o, o cercate il podcast su, su Spotify e mettete la, la spunta con le notifiche, che è sempre un ottimo modo, oppure ho una newsletter, eh, pappagalli.substack.com, a cui ci si può, iscri- ci, si può iscrivere. Uh, normalmente non arriva spam. Nessuno, nessuno si è mai lamentato quindi dovrebbe essere una cosa abbastanza sicura tra, tra l'altro
2: tra l'altro confermo che io sono una subscriber come si suol dire Perché è un subscriber ah, e, e devo ammettere che a differenza nostra nel senso che noi la trattiamo molto alla leggera cioè la mail che arriva oltre adesso una mail cioè è proprio la cosa di cui lui era trattato ci sono riferimenti, ci sono, c'è bibliografia ci sono foto, cioè è molto molto più una foto schiaffata su Instagram come facciamo noi quindi tutto questo per dire che è venuto il momento che tra i nostri ascoltatori ci sia qualcuno che scopre il podcast eh, Pappagalli ma non solo deve diventare anche subscriber, no non subscriber ma deve fare questa famosa fanpage fan di Pappagalli e quindi lanciamo questa, questa petizione per fare la fanpage di Pappagalli senza scapparmi però di diventare uno stalker del povero Rodolfo. Che,
0: che vi ricordo che peraltro sta... Fa... Può avere tutto, eh. Cioè, ah. se vuoi la fanpage di avere anche lo stalker, eh. Cioè, è vero, se no. È eh, caspita. Io comunque eh.
1: l'altra volta, io, ecco, se posso fare un... Cos'è? Tipo Six months after. Um, l'altra volta abbiamo lasciato la mia mail. Dick pic non me ne sono arrivati. Quindi, che palle! Che palle! Vedete, <ride> vedete che è abbastanza sicuro in realtà. Non è niente <ride> di male. Ma il,
2: il tuo grado di fama? Eh, eh, diciamo, al punto in cui tu, tu sei arrivato a livello di, di fama che sei famoso è quando hai il tuo primo stalker e quindi secondo me, secondo me te lo meriti uno stalker no è vero no, non so, secondo, non me, è no,
1: secondo me no, se io sono ancora un po' in quella fase fortunata in cui ho, ho un po' di ascoltatori perché il mio podcast è molto piccolo e quindi per fortuna mh, fino adesso mi sono arrivate poche mail molto incoraggianti quindi ecco non so se, non so se qualcuno dei miei ascoltatori magari ovviamente io condividerò questo episodio anche con i miei ascoltatori però se qualcuno di loro mi ha scritto ecco io li li ringrazio molto perché appunto è l'unico feedback che ho e sono cose molto sono cose molto incoraggianti ecco, che, che quando, quando ti trovi un po' alle prese con questi episodi interminabili che dici ma tanto chi mi ascolta chi mi sente può in realtà avere qualcuno che si prende il tempo la voglia, eh, la passione di mandarti anche solo due righe per dirti Oh, grazie vecchio, bel lavoro eh, è una cosa sembra molto stupido ma, ma è una cosa in realtà che ti stimola tantissimo Dici, ah ok allora eh, di nuovo no allora non sono pazzo io allora, cioè... <ride> no, forse è un po' e un po' in realtà eh. Dì, certo. no, no, no ci vuole
0: un po' di pazienza e cose sennò certo, altrimenti certo. non si certo. fa nulla no no
1: era bene
2: noi così. vi salutiamo,
0: grazie mille ragazzi. Ricordiamo che siamo sempre notizie sbagliate. Ci potete trovare nei vari social, Instagram, sui vari piattaformi Spotify, eh, tipo eh, di streaming. O al contrario, piattaforme di streaming tipo Spotify, eh, Spotify e poi podcast, podcast. Io sono Giovanni Tedeschi.
2: Io sono Nicola Storio, che Se mi fai vedere, stavo bevendo,
0: quindi ho anche dei a bere? Stiamo parlando durante il podcast. La, cacchio, la professionalità che è la base di notizie sbagliate, giustamente è diversa no? da sempre. No, mai Grazie mille, ragazzi. Ci siamo alla prossima. Ciao.